0: Hey, daar ben ik weer met een nieuwe aflevering. Superleuk dat je luistert. En in deze aflevering wil ik het graag met je hebben... over het gevoel van falen op het moment dat jij uitvalt met een burn-out. Misschien dat jij op dit moment wel net thuis zit met een burn-out... en daardoor um, even niet meer kunt werken... of even niet meer de dingen kunt doen die je normaal wel deed. Um, of dat je op je werk hebt aangegeven dat het allemaal even te veel is... maar dat je nog wel werkt, maar wel het rustiger aan moet doen... En dat dat toch wel voelt als zwak of uh, als nou, het niet meer aankunnen. Um, allereerst super vervelend als je dat ervaart. En um, gewoon, nou, ik vind het heel rot om te horen dat je dan op dit moment last hebt van dit soort um, klachten. En in deze aflevering wil ik het daarom graag daar ook wat meer met je over hebben. Omdat het, nou, ik denk, ik heb inmiddels zelf daarin best wel wat op, uh, inzichten opgedaan. Uh, die je misschien ook wel kunnen helpen om het voor jezelf nou, daarin wat milder naar jezelf te zijn of het allemaal wat meer te relativeren. Ik herken uh, namelijk zelf deze gedachte ook heel erg van het begin uh, van mijn burn-out. Inmiddels uh, ruim vier jaar geleden. Ik was op dat moment net begonnen aan mijn eerste zeg maar, grote mensenbaan na me afstuderen. Ik heb altijd wel baantjes gehad, uh, maar nu voor het eerst echt een fulltime baan nadat ik was afgestudeerd. En ik begon te werken bij een grote internationale organisatie um, op een functie als uh, binnen HR. Iets waar ik eigenlijk al die jaren gedacht had van, nou, dat past heel goed bij me en wat ik heel graag wilde. En nou, ik was nog helemaal niet zo lang aan het werk. Ik was echt in mijn eerste jaar, ik denk uh, dat ik ongeveer acht maanden bezig was, um, toen ik uitviel met een burn-out. En ik weet nog goed dat ik op dat moment thuis kwam te zitten en dat ik me heel erg zwak voelde. Dat ik het gevoel had dat ik gefaald had. Ik zag uh, al mijn collega's natuurlijk wel gewoon doorwerken. En ik, was, ik had echt het gevoel dat ik de enige was die het niet trok. De enige was die het niet aankon. En ik voelde me daarin nou, toch wel echt zwak. Of misschien wel een soort van watje. Van hoezo kan ik dit nou weer niet aan? Hoezo moet ik nou weer rustig aandoen? Terwijl mijn collega's nu wel gewoon doorwerken. En ook mijn werk moeten overnemen. Dus er zat heel veel schaamte. Uh, misschien ook wel een beetje een schuldgevoel. En nou, gewoon echt wel heel sterk een gevoel van falen. En inmiddels kan ik daar gelukkig met een hele andere bril naar kijken. Maar op dat moment weet ik nog heel goed dat ik dat zo heel goed ervaarde. Of ervoor uh, net... Nee, volgens mij kan beide. Uh, maar goed, in ieder geval daar merkte ik dat ik daar toen veel last van had. En uh, nou, voor mij is er toen best wel veel veranderd. Op het moment dat ik durfde om daar opener over te zijn. Ik weet dat ik... Uh, Net thuis kwam te zitten met mijn burn-out en er eigenlijk niet zo goed over durfde te praten. Ik ontkende hem zelfs. Ik durfde ook niet naar andere mensen uit te spreken dat ik een burn-out had. Want hè, er zat toch wel echt een groot stuk schaamte. Dus ik bleef me best wel sterk houden, ik bleef me best wel groot houden en er niet te veel over delen. En um, nou ja, daarin zat toch wel echt een stuk van schaamte van uh, hoezo ben ik nou weer de enige, ik moet me niet zo, goed, niet zo aanstellen op een gegeven moment begon ik langzaam mijn burn-out iets meer te accepteren. En er ook opener over te zijn naar andere mensen toe. Dus erover te delen dat het gewoon allemaal eventjes te veel was. Dat ik last had van stressklachten. Dat ik last had van een burn-out. En waar ik dacht dat nou, mijn omgeving daar eigenlijk heel negatief op zou reageren. En allemaal zou denken van nou, wat een watje is dat. Ze valt uit uh, nu al in haar eerste baan. hoezo kan ze dit niet? Werd er door de... Het overgrote deel, eigenlijk heel goed op gereageerd. Mensen hadden er veel begrip voor. Um, en ik merkte ook hoe meer ik er zelf open over was, wat ik nou meemaakte, wat ik, hoe me, wat, wat ik dacht, wat ik voelde, hoe meer andere mensen ook naar mij toe zichzelf ook kwetsbaar en open durfden op te stellen. Dus. Um, nou, op een gegeven moment opeens waren er allemaal andere mensen in mijn omgeving die ook aangaven van... Oh, maar wacht. Hè, wat jij nu ervaart, het is helemaal niet zo raar. Um, ik merk dat op mijn eigen manier ook. Of ik heb er op mijn eigen manier ook ervaring in. Um, ik vind het werk soms ook best wel heel erg pittig. Of ik krijg er ook stress van. Of ik heb in een andere situatie last gehad van vergelijkbare klachten. Um, ik had opeens best wel veel mensen om me heen die zeiden... Oh, maar ik heb ook wel eens thuis gezeten met een burn-out. Of... Ik uh, heb ook wel eens een tijdje het gewoon echt wat rustiger aan moeten doen. Omdat ik veel last had van stressklachten. En ik weet nog zo goed dat ik dat toen zo gek vond. Dat ik dacht van heu, maar ik ben toch de enige die zwak is. De enige die het niet aan kan. En dat het dus eigenlijk allemaal best wel meeviel. Omdat andere mensen uiteindelijk ook gewoon mensen zijn die, voor wie het ook wel eens te veel is. En uh, voor wie uh, nou, het ook wel eens gewoon belangrijk is om een stapje terug te doen. En het wat rustiger aan te doen. Um, dus ik merkte dat het me toen heel erg hielp door erover te delen met anderen om um, het voor mezelf een, um, nou, een plekje te geven. En het allemaal wat meer te accepteren. En ik ben toen vooral gewoon open geweest bij mensen bij wie ik me op mijn gemak voelde, bij wie ik me veilig voelde. Dus ik heb het echt niet meteen aan de grote klok geslingerd. Maar uh, nou, langzaam stapje voor stapje begon ik het steeds iets meer te delen met andere mensen. En... Nou, ik denk dat daar ook wel een heel belangrijk stuk zit. Dat er absoluut meer mensen zijn die ook stress ervaren. Uh, dat er absoluut meer mensen zijn die ook burn-out klachten ervaren. Uh, je hebt onderzoeksbureau TNO, die elk jaar onderzoek doet naar de werkdruk en werkstress van mensen in Nederland. Een heel groot onderzoek. En elk jaar publiceren zij cijfers. En elk jaar zie je dat het aantal mensen dat stress- of burn-out gerelateerde klacht heeft, weer toe is genomen. En afgelopen september, oktober hebben ze volgens mij weer een nieuw rapport uitgebracht over vorig jaar. En op dit moment ervaart zelfs bijna 2 miljoen van de mensen in Nederland stressgerelateerde klachten. Wat echt neerkwam op 20%, dus 1 op de 5 mensen in Nederland. En dat is natuurlijk hartstikke veel, dat van de 5 mensen die je in je omgeving, heeft, dat, omgeving hebt, dat in ieder geval 1 van de 5 op dit moment vergelijkbare stressklachten ervaart. En ik denk dat, daar, hè, dat het gewoon aangeeft hoeveel mensen op dit moment ook echt last hebben van klachten. We leven gewoon in een hele snelle wereld. Veel prikkels, veel verwachtingen. Voor veel mensen toch een hoge werkdruk. Nou, tel er wel op dat je misschien soms ook privéomstandigheden hebt. Het is niet zo gek dat mensen gewoon af en toe echt wel klachten ervaren. En dat het voor mensen soms toch wel echt pittig is om het allemaal bij te kunnen benen. Um, het is alleen denk ik zo dat het voor veel mensen toch nog wel heel lastig is om er open over te zijn en erover te delen en erover te praten. Ja, we leven toch wel in een maatschappij van uh, niet lullen maar poetsen, gewoon doorgaan, um, je niet zo aanstellen, je sterk houden. En het is dan toch voor veel mensen denk ik best wel moeilijk om dan wel kwetsbaar en open te zijn. En zeker in een werkzetting waar je misschien door kwetsbaar te zijn of je open te stellen... Waar het misschien ook gevolgen kan hebben voor je, voor je functie of voor je werk of wat dan ook. Tenminste, ik denk dat het in heel veel gevallen niet de situatie is, maar dat mensen toch dat gevoel hebben. Ja, dat mensen toch bang zijn om hun werk te verliezen of dat het andere effecten heeft. Dus dat mensen daardoor toch lastig vinden om die kwetsbare kant te laten zien. Uh, maar het feit dat mensen er niet over praten, betekent niet dat het er niet is. Dat er geen andere mensen zijn die het ook misschien pittig vinden of het ook niet meer trekken. En ik denk alleen al door dat ook af en toe in je gedachten te houden en af en toe gewoon dat soort onderzoekjes te lezen. Dat het je heel erg kan helpen om het soms wat meer te relativeren en wat meer voor je gevoel het idee te krijgen van... Oh, maar wacht, ik ben niet de enige. Er zijn er echt wel meer die het soms ook pittig vinden. Um, dus dat kan je wellicht um, nou, helpen. En um, ik denk ook daarnaast nog... en dat is eventjes iets heel anders... maar iets wat je misschien soms ook kan helpen... Hè, is de vraag van... Uh, trek ik het allemaal niet meer? Is het gewoon te veel? Of um, zit ik misschien gewoon niet helemaal goed op mijn plek? Hè, kom ik niet helemaal tot mijn recht? Als ik zelf terugkijk naar mijn um, eigen functie... Um, dan was ik op dat moment... Begonnen bij een werkgever waarvan ik dacht... nou, dit is mijn droombaan. Dit past zo goed bij me. Um, en terugkijkend was het misschien toch niet helemaal de omgeving... een grote internationale organisatie... Um, veel politiek, veel... Um, nou ja, toch wel ieder voor zich. Toch niet helemaal de omgeving die heel goed bij me paste. En um, was ik dus gewoon te veel dingen aan het doen... Die, we, die mij te veel energie kosten... terwijl er te weinig dingen waren die me energie gaven... Ik zie het eigenlijk altijd zo. We hebben als mensen allemaal een intern batterijtje van binnen. En bij de ene is het batterijtje wat groter. Bij de ander is het wat kleiner. De een is wat meer een duracel. De ander die nou, moet wat vaker opladen bijvoorbeeld. Maar we hebben allemaal een batterijtje waar een bepaalde hoeveelheid energie in zit. En ja, het klopt dat die voor mensen verschillend is. De een heeft gewoon wat meer energie dan de ander. De een kan wat beter omgaan met stress dan de ander. Dus daar zitten verschillen tussen. Maar waarin ik ook geloof is dat het batterijtje oplaadt op het moment dat je dingen doet die bij je passen. Die je energie geven. En dat je op het moment dat jij bijvoorbeeld voldoende ontspanning hebt en voldoende rust hebt. En dat het batterijtje leeg loopt uh, op het moment dat jij te veel dingen doet die je stress geven. Die niet bij je passen. Die uh, uh, geen energie geven. Uh, en op het moment dus dat jij op een werkplek zit waar jij... Nou ja, toch wel in een omgeving zit die niet helemaal bij je past. Of met werkzaamheden die niet zo goed bij je passen. Dan kan het, maar, kan het heel goed zijn dat het je gewoon te veel energie kost. Um, waardoor je nou ja, misschien gewoon te ver bent afkomen te staan van dat waarvoor jij... Um, nou, waar jij echt goed in bent en waar jouw echte talenten liggen. En dan kan het dus op die manier zijn dat je wat uh, is leeglopen. En dat het gewoon daarom allemaal een beetje te veel is. Uh, maar dat betekent niet dat je het niet aan kan. Ja, misschien dat je deze functie niet helemaal aan kan. Maar dat kan ook gewoon zo zijn dat je gewoon niet helemaal op je plek zit. En doordat jij bijvoorbeeld meer dingen gaat doen. Die, uh, of dat je in een omgeving terechtkomt, een functie terechtkomt. die beter bij je past. waardoor je opeens zult merken dat je wel meer energie hebt en dat je wel meer aan kan. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen situatie kijk. Ik um, ben op dit moment natuurlijk eigen ondernemer. Ik heb mijn eigen bedrijf. Ik kan volledig op mijn eigen voorwaarden werken. Ik euh, ben aan het coachen. Iets wat ik ontzettend leuk vind om te doen. En waarvan ik ook geloof dat mijn talenten er liggen. Uh, en opeens merk ik dat ik veel meer energie heb. En meer dingen aan kan. En dat ik veel meer ook oplaat van mijn werk. Waardoor ik hè, ook meer druk wat dat betreft aan kan. Uh, dus... Eh, om voor jezelf daar ook eens gewoon een keer over na te denken. Van, hè, ligt het er nou eigenlijk aan omdat de werkdruk gewoon te hoog is en dat het allemaal te veel is? Of ben ik te veel dingen aan het doen die me energie kosten? En kan ik bijvoorbeeld misschien wel meer aan? Heb ik misschien geen last van stressklachten? Als ik meer dingen ga doen die gewoon echt beter bij me passen. Als ik echt een omgeving zoek die bij me past. En als ik eh, nou, daarin andere keuzes ga maken. Dat zou namelijk ook best wel heel goed een reden kunnen zijn... waardoor je het opeens allemaal wel beter aan kan. Ik sprak laatst toevallig een meisje die was gewisseld van baan. En die zei van, ik zit hier zoveel meer op mijn plek. Dit past veel beter bij me. Het is misschien allemaal net iets makkelijker... maar daardoor wel gewoon een omgeving die goed bij me past. Een fijne werksfeer. En opeens merk ik dat ik helemaal geen last meer heb van klachten... Dus soms kunnen die stressklachten niet een teken zijn dat, dat je het allemaal niet trekt... maar meer dat het voor jou een uitnodiging is om te gaan kijken... Hè, welke omgeving past misschien nog wel veel beter bij me. Ja, ik denk dat dat uh, is wat ik graag wilde bespreken vandaag. Mocht jij op dit moment inderdaad herkennen dat uh, je last hebt van klachten... of misschien dat je denkt van hm, nu je dit zo zegt... je zet me wel aan het denken qua omgeving... Um, Laat me gerust weten als ik iets voor je kan doen. Mocht je zoiets hebben van. Hey, ik zou graag een keertje willen praten. Ik wil het graag voor mezelf allemaal een keer op een rijtje zetten. Dan mag je altijd contact met me opnemen. Ik zet de belangrijkste informatie even in de show notes. Uh, dan kan je daar gewoon even rustig teruglezen. En mocht jij nou, iemand in je omgeving kennen. Waarvan je denkt. Hé hey, voor jou is het misschien wel goed of interessant om dit een keer te horen. Stuur de podcast gerust door. Vind ik alleen maar fijn als je dat doet. En... Uh, Dankjewel voor het luisteren en tot in de volgende aflevering.